0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher und wir haben heute einen Interviewgast, wirklich im realen Leben, im Studio, nein, falsch, in der Buchhandlung. Wir sind in der Buchhandlung von Herrn Stefan Lorenzen in Hermeskeil, er wird uns das gleich erzählen, was diese Buchhandlung ist und die Besonderheit dieser Buchhandlung. Ich begrüße ihn sehr herzlich und meine erste Frage, Herr Lorenzen, bitte stellen Sie sich und Ihren Laden in Hermeskeil vor. Wie ist Ihr beruflicher Werdegang und seit wann existiert Ihre Buchhandlung?
1: Ja, guten Abend. Mein Name ist Stefan Lorenzen. Ich bin Jahrgang 72, geboren und aufgewachsen in Hermeskeil. Hermeskeil selbst ist eine kleine Stadt von ungefähr 7.000 bis 8.000 Einwohnern mit einem Einzugsgebiet von 15.000 bis 20.000 Einwohnern und insgesamt sehr ländlich gelegen. Die nächstgrößere Stadt ist Trier, 35 bis 40 Kilometer entfernt und wie gesagt, also eher ländlich geprägt diese Gegend hier. Nach Abitur am hiesigen Gymnasium war ich vier Jahre Zeitsoldat als Sanitäter bzw. Krankenpfleger, darunter im Bundeswehr Zentralkrankenhaus in Leipzig. Im Sommer 1996 begann ich dann in Bitburg in der damaligen Buchhandlung Schiweg meine Ausbildung zum Sortimentsbuchhandler, die ich im Januar 1999 erfolgreich abschloss. Aufgrund familiärer Umstände wechselte ich dann allerdings in den Außendienst im Bereich Bauchemie, also was ganz anderes. Im Sommer des Jahres 2013 spürte ich aber während des Schwedenurlaubs den inneren Drang nach beruflicher Veränderung, quasi zurück zu meinen Wurzeln, so ich mit der Planung zur Eröffnung meiner eigenen Buchhandlung begann. Am 1. Oktober 2014 war es dann soweit. Ich eröffnete die Buchhandlung Lorenzen mitten in der Hermskeller Fußgängerzone, wo man auf 100 Quadratmeter neben einem breit aufgestellten Buchsortiment auch hochwertige Spielwaren findet. Und selbstverständlich finden bei mir regelmäßig Lesungen statt, im Schnitt zwischen 25 und 30 Lesungen im Jahr.
0: Ja, wir können uns Hermeskeil jetzt so richtig vorstellen. Einigermaßen in der Nähe von Trier, die Autobahn fast direkt vor der Tür. Und Herr Lorenzen, wie groß haben Sie eigentlich damals das Risiko einer Selbstständigkeit eingeschätzt? Was hat Sie, natürlich jetzt abgesehen von den beiden Corona-Jahren, was hat sich seitdem eigentlich geändert?
1: Nun, selbstständig bin ich insgesamt seit 22 Jahren, im Bereich Buchhandel allerdings erst etwa siebeneinhalb Jahre. In der Selbstständigkeit als solches habe ich nie ein Risiko gesehen, eher eine Chance, eigene Ideen und Vorstellungen kreativ umzusetzen und weitestgehend unabhängig zu sein. Allerdings haben die Maßnahmen der letzten beiden Jahre mir einen kräftigen Schlag ins Kontor verpasst und mir vor kaum kalkulierbare Risiken gestellt, wie aber sicher ganz viele andere Selbstständige auch.
0: Tja, und eine der entscheidenden Fragen ist an den Buchhändler, wie viele Bücher lesen Sie eigentlich pro Monat oder vielleicht sogar pro Jahr und reichen denn die Klappentexte und die Verlagsinformationen, die Datenbank, das sogenannte Verzeichnis lieferbarer Bücher, das VLB, reicht das eigentlich, um Kunden gut zu informieren und gut zu begeistern?
1: Im Schnitt lese ich so vier bis fünf komplette Bücher im Monat, wobei sich dies in den letzten beiden Jahren leider etwas rückläufig entwickelt hat, da ich gedanklich nicht genug abschalten kann. Es mag sicher Titel und Autoren geben, bei denen Klappentexte, Vorschaukataloge oder die Erfahrung mit deren vorangegangenen Büchern ausreichend sind, um Kunden zum Lesen und zum Kauf zu motivieren, ohne dass ich selbst einen Blick ins Buch geworfen habe. Doch am liebsten verkaufe ich natürlich das, was ich selbst gelesen und mich dabei begeistert hat.
0: Ja, Thema Kundenbindung. Womit binden Sie Ihre Kunden an sich? Wie schaffen Sie das? Welche Aktivitäten in der digitalen Kommunikation nutzen Sie? Und zwar, welche nutzen Sie erfolgreich?
1: Bei mir funktioniert die Kundenbindung überwiegend aufgrund meines Charakters, würde ich sagen, aus dem persönlichen Kontakt zum Kunden über die Auswahl der Titel in meinem Sortiment. So fast nach dem Motto, Kundinnen, die dieses Buch kauften, haben auch dieses Buch gekauft. Weiß ich beispielsweise, dass Herr XY diese Art von Krimis bevorzugt, dann weiß ich auch automatisch, was ich ihm noch empfehlen kann, so wie es logischerweise zu erwarten ist. Im Bereich der digitalen Kommunikation setze ich auf meinen Online-Shop, wo ich monatlich einen besonderen Buchtipp vorstelle und diesen auch im Laden dann an exponierter Stelle präsentiere. Zusätzlich werbe ich für das jeweilige Buch dann auch bei Facebook, wo ich auch zwischendurch unabhängig von meinem Tipp des Monats auf ganz besondere Bücher aufmerksam mache. Dass ich auch einen Instagram-Kanal habe, vergesse ich meistens vermutlich, weil ich Instagram selbst für mich persönlich wenig interessant ist. Es gibt darüber hinaus eine Kooperation mit einem Schriftsteller und Philosophen auf YouTube, der über 200.000 Abonnenten hat und meinen Shop ab und zu unter seinen Videos verlinkt. Außerdem habe ich einmal im Monat eine viertelstündige Literaturecke beim Online-Radio nationalpark-radio.de, wo ich vier bunt zusammengestellte, besondere Bücher aus allen Bereichen vorstelle, was anschließend in der Radiomediathek und auch bei YouTube nachgehört werden kann.
0: Ja, das sind wirklich viele Aktivitäten, bewundernswert in einem doch relativ kleinen Ort. Da zählt das Digitale heutzutage noch mehr, neben dem realen. Aus Verlagssicht, wenn man Buchhändlern die Vorschau zuschickt, reicht das eigentlich? Wie groß ist der prozentuale Anteil an Verlagen in Ihrem Sortiment, die überhaupt keinen Vertreter zu Ihnen schicken? Und wie viele Vertreterbesuche erhalten Sie pro Jahr?
1: Das kommt auf das Verlagsprogramm an, denke ich. Im Sachbuchbereich genügt mir absolut die Vorschau, am liebsten gedruckt und nicht in digitaler Form, weil ich lieber mit etwas in der Hand arbeite. Bei Belletristik wird es da schon schwerer, sich nur auf die Vorschau zu verlassen, auch wenn mein Bauchgefühl da bisher meistens richtig gelegen hat. Es gibt aber auch Vorschauen im belletristischen Bereich von kleinen Verlagen, die so gut gemacht sind, dass ich ohne direkten Kontakt neugierig werde. Derzeit besuchen mich fünf Verlagsvertreter zweimal jährlich, sechs bis sieben informieren mich weiter regelmäßig per Mail oder telefonisch. Da mir persönlicher Kontakt sehr wichtig ist, verwundert es nicht, dass mein Sortiment überwiegend aus den Büchern besteht, bei denen mich Vertreter besuchen, Verlagsleiter anrufen oder im direkten Kontakt mit den Autoren. Von Verlagen, die mich in keiner Weise kontaktieren, habe ich vielleicht gerade mal 5% an Lager, wenn beispielsweise das Buch medial stark beworben würde.
0: Kommen wir zu meiner Buchreihe Perlen der Literatur. Wie beurteilen Sie die inhaltliche Konzeption der Reihe? Gibt es auch Kunden, die nach dem Erstkauf nachbestellt haben? Und welche der sieben neuen Titel, wir haben ja für Juni welche geplant, welche der sieben neuen Titel reizen Sie für den Einkauf?
1: Mich persönlich spricht die ganze Reihe sehr an, sowohl inhaltlich als auch von Optik und Haptik. Zwei der bisherigen Kunden haben bereits mehrere Bände gekauft und auch schon angedeutet, die Sammlung weiterführen zu wollen. Mich freut es ganz besonders, dass bei den Neuerscheinungen Bambi von Felix Salten dabei ist. So kann man dem geneigten Leser mal zeigen, wie meilenweit der Disney-Kitsch von dem hervorragenden Original entfernt ist.
0: Ja, und die jetzt erstmal letzte Frage, regt der Seriencharakter bei Perlen der Literatur Ihre Kunden zum Sammeln an oder schreckt er eher ab?
1: Ja, kann ich ganz klar beantworten, er regt eher zum Sammeln an und nicht nur wegen dem später komplett fertigen Bild Perlen der Literatur auf der Banderole. Es sind halt einfach kleine Schätze, die man so nicht jeden Tag zu sehen bekommt. Ich hatte noch keinen Kunden, der so etwas meinte wie, oh, dann muss ich ja jetzt alle kaufen.
0: Ja, Herr Lorenzen, das sind die Interviewfragen. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass wir hier gemeinsam sein konnten in dieser wunderschönen Buchhandlung. Ich habe noch eine Schlussfrage. Wie stehen Sie zur Buchpreisbindung? Alle Bücher haben gebundene Preise, das heißt einen festen Preis, der in jeder Buchhandlung in ganz Deutschland der gleiche ist. Dieser Ladenpreis wird nach so und so vielen Jahren meist aufgehoben von Verlagsseite. Aber in den ersten Jahren kostet das Buch überall gleich viel. Sehen Sie da Vor- oder Nachteile drin, aus Ihrer Sicht gerade einer kleinen Buchhandlung, einer ländlichen Buchhandlung?
1: Also aus Sicht meiner Buchhandlung würde ich sagen oder kann ich ganz klar sagen, die Buchpreisbindung hat einen enormen Vorteil. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, hier in dem Bereich, dass es da keine Buchpreisbindung gäbe, bei den jeweils etwas geringen Margen, die alle, die ja allen bekannt sind, wenn ich da jetzt noch mit großen Ketten oder mit großen Online-Händlern mich gleichstellen müsste und die Leute kämen und würden sagen, ja, bei dem kostet das so viel, können sie nicht diesen Preis auch machen. Also das wäre wirklich noch ein sehr starker zusätzlicher Belastungspunkt meiner Meinung nach.
0: Das zum Thema Buchpreisbindung, ganz unvorbereitet, ein tolles Statement, denn ich glaube, Bücher müssen gebundene Preise haben. Die Lobbyarbeit in Berlin vom Börsenverein, die ist auch sehr wertvoll. Der Kunde hat den großen Vorteil, er braucht nicht zwei, drei, vier Läden abklappern. Bücher haben überall den gleichen Preis. Herr Lorenzen, nochmal vielen Dank.
1: Auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Auch von mir alle guten Wünsche und bis dann.
0: Tschüss. Nächste Woche haben wir die Folge 134 von unserem Podcast. Bedanke mich fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Woche und auf Wiederhören.